0: Olá, boa tarde a todos. Lembrando que esse podcast ele tem um ponto de vista apenas educacional, não deve ser levado ao pé da letra para prescrição e conduta médica. Lembrando que toda conduta deve ser individualizada e os protocolos de cada instituição devem ser seguidos à risca. Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a amiloidose cardíaca, que é uma doença cada vez mais encontrada na prática clínica e que tem ganhado cada vez mais importância pelo surgimento de tratamentos específicos nos últimos anos. A amiloidose cardíaca é caracterizada pela deposição de proteínas amorfas no tecido cardíaco, predominantemente na porção extracelular, e há basicamente dois tipos. A amiloidose AL, em que há a deposição de cadeias leves mal formadas, no tecido cardíaco e há uma relação bastante íntima com gamopatias monoclonais, seja o mieloma múltiplo ou até a forma mais leve das gamopatias monoclonais, que é a gamopatia monoclonal de significado determinado. A outra forma de grande importância da amiloidose cardíaca é a amiloidose ATTR, em que há a deposição de transtiretina mal formada no tecido cardíaco. Essas são as duas grandes formas de amiloidose cardíaca que nós devemos ter em mente. Há outras formas mais raras, mas que têm uma menor importância clínica pela sua frequência muito mais baixa em relação a esses dois tipos principais. A amiloidose cardíaca ela vai ter uma apresentação clínica com estigma de insuficiência cardíaca, tanto insuficiência cardíaca esquerda com congestão pulmonar, quanto com marcada insuficiência cardíaca direita e congestão sistêmica. A maior parte desses pacientes, principalmente em um estágio mais precoce da doença, vai ter uma insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada, muitas vezes com padrões de disfunção diastólica no ecocardiograma bidimensional. No paciente com insuficiência cardíaca, há alguns sinais de alarme que devem nos levar a desencadear uma investigação etiológica para a amiloidose. Na história clínica, é importantíssimo estar atento a sinais de acometimento sistêmico que podem levar a gente a pensar em amiloidose, como por exemplo o paciente que tem síndrome do túnel do carpo principalmente se essa síndrome do túnel do carpo for bilateral. Outra coisa que pode levar a suspeita é o paciente que tem uma rotura espontânea do tendão do bíceps ou o paciente que tem uma estenose de canal vertebral. Outras características de acometimento sistêmico são o envolvimento renal com síndrome nefrótica ou até uma doença renal crônica, principalmente quando o paciente ele não tem uma doença hipertensiva grave que justifique essa disfunção renal. Outra característica bastante importante da amiloidose é que os pacientes eles tendem a não tolerar a vasodilatação. Os pacientes eles têm um volume sistólico muito limítrofe e a queda na pré-carga e na pós-carga leva a hipotensão e tontura, lipotímia e até a síncope. Então, a prescrição de antipertensivos, de diurético-terapia, deve ser bem parcimoniosa nesses doentes. Afinal, além desse volume sistólico bem limítrofe, os pacientes tendem a apresentar desautonomia por acometimento da proteína amiloide dos nervos periféricos. Outra característica que pode nos levar a a suspeitar de um acometimento sistêmico na mielodose e que aumentam também a chance daquela disfunção miocárdica ser secundária à amiloidose é a presença de uma importante neuropatia periférica então no paciente diabético se não for um diabetes realmente descontrolado que justifique 100% aquelas queixas de queimação de neuropatia periférica é importante nós pensarmos na possibilidade de amiloidose. Além desses sinais e sintomas já citados, a presença de macroglossia, de petéquias periorbitais e de sintomas gastrointestinais, como por exemplo desabsorção ou dispepsia, também podem aumentar a nossa suspeita para a possibilidade de amiloidose. E aí nós chegamos aos exames complementares. No paciente com a o que pode acontecer, que infelizmente não é precoce, mas que nós podemos encontrar em fases mais avançadas da doença, é a presença de baixa voltagem no eletrocardiograma. Ou então, algo até mais comum, a presença de uma dissociação em que há grandes hipertrofias no ecocardiograma e... Essas grandes hipertrofias, elas não se traduzem em critérios de sobrecarga ventricular esquerda no eletro. Há essa dissociação. Também no ecocardiograma, é importante notar que, diferentemente, por exemplo, de uma cardiopatia hipertrófica ou de uma cardiopatia hipertensiva, na amiloidose costuma haver, apesar disso não ser 100% específico nem sensível, mas é algo que deve ser levado em consideração, costuma haver hipertrofia não só do ventrículo esquerdo, mas também do ventrículo direito, e biatrial. A presença também de átrios bem grandes, né, de átrio esquerdo e átrio direito, dilatados com ventrículos hipertróficos e não dilatados, ventrículos com volumes normais ou limítrofes, deve também nos levar a pensar na possibilidade de uma cardiomiopatia restritiva, sendo a amiloidose um dos grandes diagnósticos diferenciais entre essas cardiomiopatias Outra característica no ecocardiograma que deve nos levar a suspeita de aminoidose é a presença de uma estenose aórtica com baixo fluxo, baixo gradiente. Ainda no ecocardiograma, se nós tivermos disponível a tecnologia de speckle tracking e mensuração do strain global longitudinal, pode ser bastante útil no um diagnóstico diferencial das hipertrofias miocárdicas, e inclusive nos levar a suspeitar de forma mais intensa de amiloidose principalmente no paciente que apresenta uma economia de acometimento no ápice, ou seja, a dose, ela poupa o ápice, com grande acometimento na base e no segmento médio. Se persistir a suspeita após a realização desses exames iniciais, nós devemos partir para exames mais avançados. O primeiro deles é a ressonância de miocárdio. Se a ressonância mostrar um acometimento global subendocárdico, esse padrão é bastante específico para a amiloidose e aí nós devemos realmente fechar esse diagnóstico e buscar qual que é o tipo de amiloidose. Nessa busca pelo tipo de amiloidose, o primeiro exame é a busca de uma gamoplatia monoclonal com a eletroforese sérica e de proteínas e imunofixação. Se esse exame for positivo, daí nós devemos partir para a biópsia de tecidos. Se nós tivermos um tecido periférico acometido, é muito mais fácil do que biopsiar o coração. Então essa deve ser a primeira estratégia. Mas se nós temos uma biópsia de gordura abdominal negativa e não há nenhum outro tecido acometido de mais fácil é, abordagem do que o coração, daí nós devemos partir para a biópsia endomiocárdica para tirarmos a dúvida se o paciente tem realmente a amiloidose AL. Já se o rastreio para Gamopatias monoclonais é negativo. Provavelmente nós estamos diante de uma amiloidose ATTR. Para a amiloidose ATTR há um exame muito útil com alta sensibilidade e especificidade, que é a cintilografia com pirofosfato. Se a cintilografia com pirofosfato é positiva com captação no coração semelhante à captação óssea, nós podemos fechar o diagnóstico de amiloidose ATTR. E aí o próximo passo será a pesquisa genética para definir se esse paciente ele tem a forma selvagem da doença ou a forma mutante. Se tanto a pesquisa de gamopatia monoclonal quanto a cintilografia com pirofosfato forem negativos, dificilmente esse paciente tem a amiloidose. Nós devemos considerar a possibilidade de algum outro tipo mais raro de amiloidose ou de alguma outra doença gerando o quadro clínico e buscar outros diagnósticos diferenciais. Sobre a amiloidose cardíaca, o que é isso? Lembrando que é uma doença bastante complexa, mas para o não especialista é importantíssimo nós pensarmos na possibilidade de amiloidose cardíaca e saber quais são os sinais de alarme que podem desencadear uma investigação mais detalhada sobre a doença. Os pacientes que apresentam esses sinais de alarme devem ser encaminhados para um cardiologista especialista em miocardiopatias para que seja feita de forma correta o diagnóstico e para que esse paciente tenha acesso às novas terapias que modificam comprovadamente o curso da doença. Muito obrigado, uma boa tarde, fiquem bem.